0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração. Espaço para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Lembrando que você pode aproveitar a oportunidade de contribuir com o projeto através do financiamento coletivo Catarse aqui no Brasil e para quem mora fora do Brasil no Patreon. As contribuições são a partir de 10 reais. É só você acessar e contribuir. Legal? Agradecimentos, turma. Já ultrapassamos mais de 100 audições neste início do nosso projeto. Eu entrego né, essas audições do nosso podcast aos nossos... Eh, aos nossos colaboradores né as pessoas que a gente está chamando para participar e em função também dos pensadores que até o momento eu tenho compartilhado nas palestras no YouTube aqui também no, uh, no podcast legal turma é interessante né eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu, eu fiz divulgações também em várias plataformas e eu gostaria de destacar uh, a penetração né do projeto é, fora das barreiras aí do Brasil, legal? Então uma divulgação que eu fiz aqui, pessoas interessadas no projeto é, na, na, Que eu estou vendo aqui no LinkedIn Então olha que legal, né? Eu tenho o Rafael né, da Irlanda A Camila né, em Nova York A Karina é, na Alemanha O Gustavo em Portugal A Hannah também em Portugal o Felipe na Austrália O Ivan no Canadá o Maurício né, da Austrália. Tem muita gente, muito legal, turma. Uh, a Sandra na Alemanha, o Giovanni na França, o Roberto em Portugal, uh, a Regiane na Irlanda, o Pedro na Alemanha, a Aline no México, o Marco na Suécia, o Ricardo no, em Portugal, Benedito também em Portugal. Muito legal, turma. Puxa, que. Né? Que bacana, obrigado, viu, turma? E tem muita gente aqui, viu? Muita gente. A Andressa, a Andressa ela não tem aqui de onde ela é, mas também está aqui dentro do hall dos internacionais. A Jennifer no Panamá, Rafael na Alemanha, o Gilá em Nova York, o Preston na Alemanha, enfim... Tem muita gente aqui legal né, se interessando aí pelo conteúdo. Eu agradeço muito né, pela participação é, de todas as pessoas. Lembrando, turma, que o projeto está no começo. Eu tenho recebido perguntas sobre o que é de fato a teoria espiritual da administração. Então a gente está lançando lá no canal do YouTube. É, teoria Espiritual da, da Administração Responde que são são perguntas né que estão me fazendo e eu reservo lá três quatro minutos para a gente poder explicar isso em maiores detalhes legal mais uma vez agradeço e muito e é importante vocês entrarem lá no canal do YouTube e se inscrever né, para a gente poder aumentar aí a nossa comunidade legal episódio de hoje é a conclusão da trilogia né, ontologia epistemologia e agora a gente vai tratar né, da união né, entre as duas, a partir da tabela da Anne Ruff, ok? Pensamentos Filosóficos na Ciência, a União. Então, turma, o que eu sempre é, peço a todos, ouçam, compartilhem. E, e estamos aí nas principais plataformas, né, agregadores de podcast. Spotify, Google Podcast, né? enfim, fica à vontade. Então, olha, bom episódio a todos e um beijo no coração. Legal, turma, então o episódio 3 daquela trilogia que eu havia prometido a né, vocês, no episódio 1 né, do Pensamentos Filosóficos da Ciência nós tratamos ali de introdução à ontologia, no episódio 2 trabalhamos a introdução à epistemologia, então aqui no episódio 3 é a união, né? é essa união da ontologia e da epistemologia dentro da ciência, legal? Então, a nossa base é, para essa discussão é o capítulo 6 do livro da Anne Ruff, é, que é um livro em que ela compôs o que é essencial para a publicação científica nas revistas de alto impacto científico, nomenclatura aqui no Brasil, né, Pales Alto A1. Então, é, uma, é um conteúdo que é trabalhado para aqueles que têm interesse de publicar nas principais revistas científicas do mundo, principalmente da Europa, que de certa maneira estão cobrando essa visão ontológica e epistemológica dos pesquisadores. Legal? Existem outras obras que tratam da epistemologia, mas a gente tem que partir de algum lugar, que foi uma obra que eu tive contato. Legal? Então, essa é a ideia. Então, só lembrando quais são as Grandes ideias de ontologia e epistemologia, legal. Então, lá em ontologia, nós temos ontologia do Uno, ontologia do Ser e ontologia do Devir. Então, eu vou tentar, ao longo das tabelas que a Aniel nos apresenta, fazer essa conexão com essas três ontologias, embora a ontologia ela tenha, ela sofreu modificações ao longo do tempo. Então, muitas vezes a minha interpretação sobre a aplicação da ontologia dessas três ontologias nas ontologias apresentadas por ela pode ser equivocada. De repente, quem é epistemólogo aí, por favor, é, faça as correções os comentários que nós ficaremos muito felizes, ok? E as três dimensões, as três áreas de estudo da epistemologia, é, que é a definição do conhecimento, as fontes do conhecimento e é, os limites do conhecimento. Então, em relação à problemática 1 e 2, eu não darei ênfase porque nós estamos falando do conhecimento científico a partir é, de posições ontológicas e epistemológicas. O que eu vou fazer menção é sobre é, os limites do conhecimento em função de cada escola. Então, vocês verão que eu estarei tratando ali, olha, é, em função dessa visão ontológica, a epistemologia está sendo conhecimento. É, é possível conhecer a realidade sim, é, é possível não conhecer a realidade e é possível conhecer a realidade parcialmente. Então, eu vou fazer essas menções para a gente fazer uma conexão com aquilo que nós vimos, legal? Ah, então, a Anne Ruff, ela vai falar que se tratando de visões é, epistemológicas, ontológicas e epistemológicas, a discussão pode ser esmagadora. Por quê? Porque você está falando de é, cada visão tem um filósofo base, tem um conjunto né, de verdades e, de repente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente percebe é, na ciência, nas instituições, é que você tem ali um grupo que adota é, uma escola, um pensador dentro da escola e se aprofunda nas suas questões científicas. Legal? Então, essa discussão nós podemos debater, né, mas nunca um convencer ao outro em função né, daquilo que a pessoa acredita como sendo uma verdade refutável. Legal? A ideia, é, embora ela apresente isso como é uma, uma, um fato, é né, que a discussão pode ser esmagadora, mas a gente acredita sim no debate sincero é, das ideias das diversas escolas que eu vou apresentar, legal? Ah, aqui está a turma, a tabela da Annie Ruffin. Né? Vocês estão percebendo? É inteligível, beleza? Não tem mais nada para falar. É lógico que não é assim, né? É muita informação, então essa tabela ela tem, é uma das tabelas que ela trabalha. Essa visão ontológica e epistemológica. Eu não vou trabalhar a tabela de Morgan, Bohr é, é, e Morgan, que ela apresenta também. Eu não vou trabalhar a questão do interpretativismo, é, do, do, do construtivismo, também é uma tabela que ela apresenta. Eu vou me deter nessa tabela que são 11 escolas legal? Ela propõe aqui 11 escolas é, ontológicas, ontológicas e epistemológicas que são trabalhadas na, na, na ciência em função desse levantamento. Das 11 escolas que ela é, propõe, eu não vou trabalhar o realismo crítico e o realismo teórico, ok? Então, eu vou é, inserir duas escolas que não estão é, no estudo dela, mas que fazem parte do meu estudo. Então, é, é, para eu poder pensar em Teoria Espiritual da Administração, eu também estudo é, é, essas outras escolas que não estão contempladas na tabela da Anne, mas, de certa forma, eu segui o padrão é, que ela seguiu para a gente colocar e inserir essas escolas é, dentro do estudo. Legal? Então, assim, algumas características da tabela que é apresentada pela N e que eu também interpretei. Discussão superficial. Então, turma, longe de querer fechar a questão tem escolas, como eu disse, que não são contempladas aí, filósofos base, né, que são extremamente importantes em algumas universidades que não são contemplados ali, mas a ideia de apresentar essa tabela é justamente dar uma noção das possibilidades é, do saber que estão hoje é, em pauta para que a gente possa produzir é, conhecimento científico, principalmente nas ciências sociais, principalmente nas ciências sociais aplicadas, que é a área a qual a administração está inserida. Embora lá na classificação da ciência da OCDE nós vimos que a administração está dentro de humanidades, mas a gente continua seguindo essa orientação das universidades de uma forma geral que coloca, sim, ok, administração dentro de humanidades, mas dentro né, das ciências humanas, dentro das ciências sociais, dentro das ciências sociais aplicadas, legal? Resumo não representativo. Então, é, ela mesma coloca isso. Então, você coloca ali, a visão ontológica e epistemológica em uma linha, duas linhas, é, para tentar dar uma visão ampla. É, daquela escola. Então, não é representativo, é só um esforço é, didático para tentar é, se aproximar, mesmo que seja um pouco, daquela escola, da visão ontológica, da visão epistemológica daquela escola. Legal? Então, ela é um resumo não representativo, mas é um esforço é, para dar uma visão que existe ali, uma visão, é, uma, uma visão ontológica epistemológica. Legal? conflitos entre os pensadores. Então, ela mesmo fala, olha, alguém pode me questionar de ter colocado pensadores né, dentro de uma mesma escola, uma vez que eles não concordam entre eles, não há concordância né, entre eles em função daquela escola especificamente. Então, esse padrão, inclusive eu segui nas duas escolas que eu acrescentei dentro do estudo. Legal? Então, é algo que ela apresenta né, em função do estudo dela e eu segui esse mesmo padrão dentro das duas escolas que eu acrescentei. Não representa a totalidade. Então, existem é, outros pensadores e outras escolas epistemológicas que não estão nesta tabela e, e, e que né, fica a critério, logicamente, daqueles que já estão pesquisando, já estão é, se aprofundando em outras questões que né, já sabem disso. Para aqueles que não sabem, né, a gente está aí também é, despertando o interesse do estudo. legal E três pensadores por escola. Então, existem três pensadores por escola. Ah, não é um, um padrão em todas as escolas, mas a maioria das escolas ela trouxe três pensadores. Então, o que eu fiz? Eu acabei é, generalizando, então, para não ficar uma escola com dois, outra escola com seis, né, eu pensei ali, é, pesquisei os três os três representativos, embora os outros nomes, de repente lá quando a gente for falar de positivismo, o é, Círculo de Viena, eu não citei todos, é, eu citei três é, é, positivistas, não os mais importantes, mas aqueles que são é, sempre citados quando se estuda positivismo. Legal? Então, eu segui esse padrão de três pensamentos por escola. Legal, turma? Bem, e essa é a estrutura que eu vou seguir é, para cada escola. Então, vocês verão ali em cima o nome é, da escola filosófica. ok? Nós veremos aqui o conjunto é, daquilo que nós estamos entregando, qual é a visão ontológica epistemológica e o foco é, na, na ciência, é, na academia, qual é o foco de pesquisa dessas, é, dessas escolas. Esse, 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 esses caracteres, entre aspas, é a ligação que eu faço com o nosso estudo introdutório sobre ontologia e epistemologia, ok? Então, é uma interpretação minha que não está na tabela e no estudo da Anne. Então, como eu disse, para quem é, domina a epistemologia, por favor, nos comentários, pode é, criticar à vontade, ó oh, Luciano, você está totalmente equivocado, você está parcialmente equivocado, não tem problema, vamos construir isso. Juntos, ok? Aqui então são os três pensadores é, com é, os seus, é, o seu sobrenome principal, é, para a gente poder ter uma ideia de quem vem a ser. Não coloquei o nome completo, coloquei só o nome de referência das obras, legal? Para a gente poder encurtar aí a quantidade de caracteres. E essa data, é, que está é, em, todas, é, em todas as escolas, é uma data de referência que eu, um método, né, uma, uma, um método que eu criei. Não tem nada de científico, de elaborado. O que, que eu fiz? É Para eu, eu poder é criar uma, uma cronologia mais ou menos aproximada no, na aparição é, das escolas, e muitas delas foram classificadas é, a posteriori, é, depois. Do, do, do que, é, das escolas, enfim, dos seus pensadores. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei a data de nascimento né, então, daquele primeiro ali da, da escola, considerado o primeiro da escola, e a data de falecimento do último, e peguei uma média, é isso, essa data é isso. Tá? Não tem nada, não é a obra mais importante dessa escola, não é o momento mais importante dessa escola, é simplesmente uma data, um ano médio do nascimento e da morte é, dos principais pensadores dessa escola. Então, é só é uma, uma forma que eu utilizei para criar aí, uma cronologia que né, não tem é, nenhuma, nenhuma intenção é, de ser é, é, inquestionável. Beleza, turma? todos preparados, então esse episódio ele ficou um pouquinho mais é, longo, né? ele vai ficar um pouquinho mais longo do que os demais, mas vamos lá, vamos juntos, vamos juntos construir aí essa, esse conhecimento, legal? Então vamos lá, a primeira escola é o racionalismo, quais são os, os principais pensadores? Descartes, Spinoza e Leibniz, legal? Qual é a visão ontológica dessa escola? o mundo é inteligível e ordenado. Então está, é, creio eu, a, próximo da visão ontológica do Uno. Então, o mundo existe ordenado e tem uma ordem do mundo independente da nossa observação. Ele existe a priori a nossa observação, legal? Essa é a ideia. A epistemologia, então o que é? e o que eu posso conhecer desse mundo. A lógica é uma fonte de conhecimento, né? parcial, eu entendo como parcial, porque se existe uma ordem a priori, e eu vou usar da lógica para gerar conhecimento, nós estaremos sempre é, descobrindo coisas em relação ao que existe a priori legal então a gente está sempre ali né, conhecendo parcialmente a realidade porque nós utilizamos a lógica para tentar compreender as coisas que estão ao nosso redor qual que é o foco na academia quando se utiliza o racionalismo uma descrição dedutiva da realidade então eu deduzo né, em função daquilo que eu observo ok segunda escola empirismo então nós estamos falando de Locke, Hume, Stuart Mill, John Stuart Mill, legal, John Locke, David Hume, John Stuart Mill. Então é isso, o empirismo ele tem ali é, também as suas posições ontológicas. O saber do mundo físico é uma generalização. Então nós é, observamos e generalizamos o conhecimento. Então, muito próximo da ontologia do ser de Aristóteles. Então, nós seres humanos é que construímos o conhecimento a partir da experimentação. Legal? Epistemologia. Experiência sensorial como fonte do conhecimento. Então, nós produzimos conhecimento, sim, nós geramos é, conhecimento, sim, porque a, a experiência nos permite isso para que a gente possa é, atingir e formular aí as nossas teorias. Sem, é, generalização indutiva. Então, eu induzo em função daquilo que eu é, tenho como experiência. Legal. Uma coisa importante é, do, do David Yume, eu gosto muito da introdução crítica que ele faz do livro Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith, que precede a riqueza das nações. Então, se a gente quer entender o capitalismo, né, a lei do mercado tal qual ela foi concebida, é fundamental que a gente leia o livro Teoria dos Sentimentos Morais. E David Hume era amigo é, de Adam Smith e ele faz uma introdução crítica à obra de Adam Smith e é muito legal. É, eu não conheço muito, mas é uma das, uma, uma das ideias sobre o senso moral é, muito, muito bacana que eu tenho utilizado como um paradigma para eu poder discutir moral dentro da administração. Legal? Fica a dica aí, turma. Bacana? É, espiritualismo Racional. Então, essa escola é uma escola que não está é, dentro da tabela da Annie Huff, mas eu trouxe porque faz parte dos meus estudos. Nós temos o Kozin, Kardec e Paul Janet. Então, é, mais uma vez, também ela é, recebe aquela orientação é, que a Annie Huff também utilizou. São pensadores que pensam dentro, de uma, de uma, dentro da realidade de forma diferente, até criando a sua própria doutrina dentro né, de, da sua pesquisa, dentro do seu avanço né, epistemológico. Legal? A, a ontologia. O mundo real se releva aos observadores atentos. Então, o mundo real, ele está, ele existe. Só que é fundamental nós construirmos uma relação com uma observação atenta, é muito próxima também da ontologia do Uno. Existe essa questão platônica, visão platônica da realidade, que nós estamos ali tentando descobrir o que tem de fato na natureza. legal E a visão epistemológica, os princípios da razão, permitem-nos ultrapassar os limites do relativo e do sujeito, então também aí uma visão parcial do conhecimento, nós vamos investigar, nós vamos adentrar neste mundo, né, nessa realidade, utilizando os recursos psicológicos, a mente humana, adentrando né, através de método, neste mundo real para a gente poder produzir conhecimento, bacana? E o foco são teorias explicativas da psicologia humana, em sua mais é, complexidade possível. Bacana, turma? Vamos lá, positivismos. Por que, que eu coloquei positivismos? É, então, tem o Círculo de Viena e todos os pensadores. É, ficaria muito extenso, então seguindo o padrão né, das outras escolas com três pensadores, eu coloquei ali os três, né, que são bastante, tem bastante referência, mas lembrando, eu omiti nomes aí que é, são extremamente importantes. Nós vamos encontrar, por que, que eu coloquei positivismos? Porque a gente vai encontrar positivismo, positivismo né, lógico, empirismo lógico, neopositivismo, então, às vezes, a gente ouve discursos relacionados ao positivismo e é importante que quem gosta e se identifica com essa, com essa forma de enxergar o mundo precisa estudar em profundidade, porque existem vários positivismos com requintes de detalhes que são importantes a gente trabalhar. Isso daí, legal? Então, a visão ontológica, ordenação do mundo por regras regras. Por regras, é, desculpa, elementares. Então é importante que a gente entenda essa operação do ser dentro dessa construção do conhecimento. É, eu, eu vou lá e decifro as regras e comunico as regras e formulo as, as regras como sendo uma forma de certeza dessa realidade. A epistemologia, conhecimento científico é autêntico através do de método rigoroso, né? então é o ápice do, da utilização do método científico como é, a única forma de gerar conhecimento confiável, então é através do método científico rigoroso que se produz conhecimento é, verdadeiro. legal? E o foco são teoria, teorias baseadas em medidas, então para quem é, é do ramo sabe é, que Karl Popper questionou é a Escola Positivista em função é, dos abusos que a ciência ela, a, a apresentou né, para a sociedade e dando ali uma ênfase que a ciência nunca erraria. E Karl Popper vai justamente é, dar várias, é, várias referências de teorias científicas, que ela tem essa questão temporal. Né? Então, muitas vezes, as circunstâncias e os paradigmas daquele momento, você consegue levantar informações, mas elas é, podem ser é, é, contestadas num outro lugar e num outro tempo. Então para aqueles que são familiarizados com o Karl Popper é interessante porque ele vai meio que questionar um pouco essa questão do positivismo. Mas está em voga ainda, né? muitas pessoas acabam ainda é, seguindo um pouquinho essa linha. Só um exemplo né, que eu gostaria de, de, de falar aqui em relação à é, é, importância de todas as escolas, eu estava aí, eu estava a caminho é, de. É, Assistir a aula né, sobre essa questão é, científica e estava um trânsito muito grande e estava muitos carros ali. Eu falei, poxa, legal né? essa questão do, né, de você analisar a realidade com dados, é importante saber a quantidade de carros, é, quem, da onde as pessoas estão vindo, para onde elas estão indo, o tempo de percurso para você poder tomar medidas públicas de organização do trânsito. É fundamental você fazer coleta de dados para você poder entender os motivos dessa, desse trânsito e o quanto que isso pode ser melhorado e o impacto disso na vida das pessoas. Aí eu me virei para o lado esquerdo e vi uma jovem que, na minha interpretação, tinha por volta de 24 anos, com o senhor, bem idoso, segurando um buquê de flores muito bonitos. E aí eu falei assim, poxa, é extremamente importante ter coleta de dados sobre o trânsito, mas é fundamental que eu tenha a oportunidade de chegar nessas pessoas e perguntar, Poxa, você é neto, você é filha, você é uma vizinha que está dando carona para ele, né? e essas flores você recebeu, você está indo dar a alguém, então é, é, também é interesse para para que as outras pessoas é, se esperem nessa experiência em relação à sua. Né? Então, como eu falei, a gente não vai tratar do interpretativismo é, nessas tabelas, mas é uma escola é, que produz conhecimento. E a entrevista, o relato pessoal é uma, 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 um método de coleta de dados científico, legal? Principalmente nas ciências sociais, principalmente lá em antropologia. Então é bacana a gente perceber que existem maneiras de nós nos relacionarmos com a, a realidade. E vai de acordo com cada um. Bacana? Ah, historicismo. Historicismo ah, tem, vários, né, tem várias categorias de historicismo também, vocês vão encontrar ali historicismo genético, é, estrutural, enfim, tem vários historicismos também. Eu selecionei ali os três né, é, pesquisadores dessa, dessa linha para a gente poder seguir esse padrão aí de três. Então, tem o Crouse, o Collingwood e o Dillty. É, para quem assistiu a, o nosso episódio sobre classificadores da ciência, o Diltay foi um deles que eu utilizei, é que ele foi um, da, um daqueles pensadores que olharam para a ciência e tentaram classificá-la em, em categoria. Legal? Então, ontologia. A mudança de objetos históricos é o produto de causas locais. Dessa questão do devir, é a ontologia do devir. É o indivíduo, no tempo é, e no espaço, produz conhecimento é, de acordo é, com aquele momento. Legal? E epistemologia: conhecimento é limitado por ser relativo a localizações históricas. Então, a gente não consegue, segundo né, o historicismo, é, é, conhecer tudo. Por quê? Cada lugar e cada momento histórico existem contextos específicos para se produzir conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do Oriente, do Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, legal? Que são realidades né, muito diferentes para a gente poder é, com, é, fechar a questão que existe um padrão é, absoluto em tudo. Legal? Qual é o foco? Teorias de processos de mudança. Então, ao longo da história, nós vamos ter é, é, uma série é, de é, fenômenos, é, de processos de mudança, de ciclos é, de mudança. Bacana? Nós temos aí o pragmatismo, é, Pearson, é, Dewey e Hort, também é, como é, três principais pensadores dentro dessa escola pragmática. O que seria a ontologia, segundo o pragmatismo? A verdade é modificada na medida das descobertas então assim, olha, gente, não, não, não vamos é, nos preocupar muito com os porquês, porque as coisas acontecem meio que é, em função da revelação, da, das descobertas. então a, a, a verdade ela se revela na, na descoberta. não é que esse papo de a priori, não, ela vem é em função daquilo que é, esse, o, o cientista vai descobrindo, ela se revela. Né? Epistemologia, o pensamento é um instrumento e o saber não tem significado. Então é, a interpretação que eu fiz é que olha, epistemologicamente nós não podemos conhecer a realidade, porque na verdade a realidade não existe, foi uma invenção da nossa, da nossa mente. Né? A gente acha que, a gente achou em algum momento que existe realidade, mas a escola pragmática em tese fala que não, que não existe conhecimento, não tem nenhuma, nenhuma né, serventia a não ser para os interesses individuais. Né? Teorias para interesses individuais, esse é o foco do, do pragmatismo. Legal? Construcionismo social. Então, o construcionismo social, dentro da tabela da Anne Ruff, ela coloca construcionismo né, social e construtivismo. E ainda para tentar entender os nomes né, que ela colocou ali e a importância de cada um deles, eu, eu, não ficou claro para mim é, essa junção e, e muitos pensadores é, trabalhando ideias muito diferentes. Então, me restringi a trabalhar somente a ideia do construcionismo social. Porque quando a gente fala em construtivismo, a gente vai lá é, em Piaget, e lá na, na, no interpretativismo, né, como um meio de enxergar essa questão da realidade, e é, muito, é muito específico e eu não, não me senti confortável de colocar aqui. Talvez eu esteja completamente errado, eu deveria ter colocado, mas eu só é, foquei a questão do construcionismo social, que também tem muita coisa para ser dita em relação a essa forma de ver a realidade. Então tem aí o Schutz, o Luckmann e o Berger, legal? Ontologia. Indivíduos participam na criação da sua realidade percebida. Então, o indivíduo, aonde quer que ele esteja, noção do devir, ele vai construir em função da sua realidade percebida se você for para Dinamarca é, para Nova Zelândia para o Japão para a China para o Kuwait para qualquer lugar você vai perceber que existe um conhecimento que é, é, é gerado em função daquele ambiente das pessoas que ali convivem legal e é interessante aí é, tem uma, uma um conhecimento chamado etnomatemática, né, que é, é de um professor aqui do Brasil, é que eu esqueci o nome, mas é, etnomatemática é muito legal porque ele vai falar sobre isso, né, o ensino da matemática de acordo com a realidade de cada povo. Né, então, poxa, ensinar matemática. Os elementos é, daquele povo. Então, achei, é, é uma teoria muito legal é, para quem é, tiver interesse. Legal? Epistemologia. Todo conhecimento, mesmo o senso comum, é derivado e mantido por interações sociais. Então o conhecimento ele é gerado em função das trocas entre os membros daquela sociedade. Foco nas teorias que criam o conhecimento a partir dessa relação. Bacana? Teóricos críticos. Então aqui também está lá um, é um, é um quadro que ela apresenta. Então ela vai trabalhar né, Marx, escola de Frankfurt, primeira geração e segunda geração. Então eu coloquei né, a escola de Frankfurt, é, Hockenheim adorno, é, e o Habermas que está vivo, né, o, o Habermas está vivo, ele, eu li uma resenha. É, do livro que ele lançou o ano passado, é, de 1.700 páginas, uma, uma resenha de um escritor é, espanhol, muito legal, porque ele tem é, como esforço neste livro é, fazer uma análise, ele faz uma análise de mil anos de história é, do conhecimento humano, então parece ser bastante interessante essa última publicação do Habermas, e ele trabalha muito essa questão, resgatando aí a ideia de Immanuel Kant, da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, que foi o esforço do Immanuel Kant de juntar, dar voz ao racionalismo e ao empirismo, tirando ali o que há de bom das escolas, e também, de certa forma, falando aí do aporismo, né, enfim, legal? Pra quem é da área sabe bastante aí o que eu tô falando, embora eu também, eu não sei é muito, eu não saiba, desculpa, é, plenamente o que eu estou falando. Tá bom, turma? Ontologia. Materialismo histórico definido por classe, gênero e valores socioeconômicos. Também um pouco relacionado à ontologia do dever. Então, é a leitura do teórico crítico ele olha para a realidade e, e diz olha a realidade é uma criação de é, é, por certas classes por certos gêneros e por valores socioeconômicos né? tudo que a gente conhece é dentro dessa é, dessa escola parte da, da crítica à Revolução Industrial, a tal modernidade né, que surge em função aí da Revolução Industrial, legal? Epistemologia. Grandes narrativas dominam o conhecimento local, também é um conhecimento parcial. Se é, a, a realidade é criada por questão de gênero, né, de classe, por interesses socioeconômicos, é difícil você criar conhecimento. Você vai ter uma parcela do conhecimento que, de repente, essa forma de sociedade lhe permite você conhecer. Então, eu não vou conhecer tudo, vou conhecer aquilo que me é permitido conhecer. Legal? Foco explicação e transformação da escravização. Então, os teóricos críticos tentam um caminho de solução para que essa distância, essa, 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 essa eu diria que essa crise entre poder e pessoas, né, ela se, ela diminua. Diferente é, de Karl Marx que propunha é, a questão da revolução, é, da a, a armada, enfim, a escola de Frankfurt, foi primeira e segunda geração dá uma, a questão do diálogo. Né? Vamos sim fazer é, uma mudança, mas através do diálogo, legal?
1: Feminismo.
0: O feminismo está é, na tabela da Anne Ruff como uma, uma escola epistemológica muito importante, porque de fato é você ter é, mulheres cientistas que pensam a participação das mulheres na sociedade, é, não só como é, pessoas que estão à margem da vida. É, é, da vida oficial, mas participando ali da vida oficial da sociedade, é, saindo é, daquela condição de pura é, é, reprodutora né, e da maternidade, mas como um ser pensante, integrando ali a sociedade. Tá legal? Então, as três é, é, principais, é, três principais não, mas as, as três mentes é, que estão vivas, é, que discute o feminismo, é a Harding, a Valcarcel, que é da Europa, e a, é a Butler. É, o que é interessante? É, na tabela da Anne Ruff, ela coloca somente a Harding, ok? Aí eu fui pesquisar, ela coloca a Harding e a Waincraft, que é lá do século 18. Então, é, é interessante que aí eu encontrei, eu vou colocar né, daqui a pouco, um livro né, do Sartori em que ele faz uma pesquisa sobre as mulheres na ciência e aí ele vai é, é, revelar uma infinidade é, de mulheres que tiveram participação extremamente importante na construção da ciência que nós, que nós conhecemos, é, de certa forma ali, muitas vezes com um irmão, muitas vezes né, sendo uma tradutora ou até sendo uma cientista é, é, contribuindo é, para a evolução é, da ciência. Então, neste livro, ele vai falar da, da Madame Chatelet, é, ele vai falar da, da Gose, que foram mulheres lá do século né, 18 que tiveram participação efetiva na ciência. Legal? Então, o feminismo ele tem é, toda uma, uma história, justamente, da participação é, da mulher é, dentro do contexto científico de uma forma geral. Então, qual que é a ontologia do feminismo? Desigualdades entre, o sexo, entre os sexos que favorecem o gênero masculino. Então, eu olho para a realidade e percebo que essa, o que existe na realidade é uma dominação é, do homem é branco definindo as políticas para todos. legal? Epistemologia. As perspectivas dos indivíduos marginalizados podem ajudar a criar relatos mais objetivos do mundo. Então, também é, é a minha capacidade de produzir é, gerar conhecimento, ela é definida por interesses né, de classes é, masculinas. Ela tem ali uma. uma, uma seria, posso estar falando uma bobagem? Quem conhece em profundidade me corrija se eu estiver errado, mas ela surge é, é, do, da teoria crítica. Né? Eu, eu olho para o mundo de uma. Olha uma olha crítica, mas num aspecto né, da mulher que é tão forte isso que se torna uma escola né, que hoje no mundo inteiro é bastante disputada. Tanto é que aí eu busquei é, a, a, as referências é, de feministas tanto é, dos Estados Unidos quanto da Europa. E uma coisa interessante que eu não sabia e é importante compartilhar Dentro do feminismo, você tem várias escolas, né, várias subdivisões do feminismo, que vai trabalhar aspectos específicos é, sobre o feminismo, legal? Foco, teoria que corrige o viés androcêntrico, então como nós pensarmos de inclusão, né, de igualdade de gênero, é, são as teorias dessa escola, legal? E aqui está o livro né, que eu falei do Sartori, que ele vai falar justamente no, no estudo, né, eu li a resenha, é um livro muito legal, de uma professora do Rio Grande do Sul, uh, da professora Ana, em que ela apresenta essa obra, justamente ele fazendo todo um histórico uh, da participação da mulher na ciência que nós conhecemos. Então, vale a pena uh, para quem tiver interesse ler esse livro, que eu acho legal, bacana? Bem, chegamos na escola pós-modernidade, ok? Então, nós temos aí o Lyotard, uh, né, o Braudslard e o Latur, né? mais uma vez, na tabela da Anne tinha dois nomes, né, o Lyotard e né, o Latour, e aí nas minhas pesquisas eu encontrei o Braudslard, ok? Uh, e o Latour está vivo, né? é um, é um é, é... Filósofo aí que está vivo contribuindo também com as suas com as suas proposições. Okay? Ontologia, o mundo é transitório e emergente. Então, se com a queda do mundo de Berlim, que é a análise que o Lyotard faz, nós passamos a iniciar o momento da pós-modernidade. E pós-modernidade, nós vamos nos deparar com a visão da arquitetura, da arte, da literatura pós-modernidade no conceito, aí a gente vai encontrar discussões sobre a diferença de pós-modernidade e pós-modernismo. Então, tem muita coisa aí para quem gosta de se aprofundar nessas questões, legal? Epistemologia, conhecimento e poder são fragmentados, conjuntos locais de organizações. Então é isso, você tem Ali, em cada cantinho do mundo, você tem a sua, a sua forma de conhecer a partir dessa queda do mundo de Berlim, a partir dessa pretensa unificação de uma forma única de se, de se viver na sociedade. Legal? Foco, jogo de perspectivas variadas. Então, a pós-modernidade, e permite você olhar as diversas escolas, as diversas escolas do saber e entender a aplicação de cada uma delas, a influência de cada uma delas. Legal, acho bastante interessante. Bem, essa escola também não está na, na tabela da ANE, mas eu tive contato com essa escola recentemente e é muito interessante descolonização, também decolonização. É, nós vamos encontrar é, tanto decolonização como descolonização é, nas pesquisas. E aí, o que é a descolonização? É justamente a escola que vai olhar para o mundo e trabalhar essa questão é, da, do mundo é, sendo é, plural e precisando ser, de certa forma, restabelecido em função do respeito é, às manifestações de uma forma geral. Então, tem, eu coloquei a Lélia Gonzalez, que é uma brasileira, é, que ela teve uma, uma importância muito grande, e aí a gente vai entrar um pouco nessa questão do feminismo, mas do feminismo é, negro, legal. Então, tem todo um discurso muito bem elaborado, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, com a Angela Davis. É, é um tema que nós sabemos que é polêmico, é nosso tipo Estamos recentemente, nessa época, vivendo tudo o que aconteceu nos Estados Unidos. Então é algo que a gente precisa tentar olhar com carinho, entender por que dessas contribuições com relação aos negros. Existem aqueles que são a favor, existem aqueles que são contra, enfim mas é algo que está aí na pauta e tem muita publicação científica dentro dessa área, legal? O Said, o autor do livro Orientalismo, em que ele vai tratar justamente é, do mundo oriental, da questão do Islã, por exemplo, é, de tudo que, é, das contribuições é, é, do mundo é, do Oriente para é, o mundo é, do Ocidente, do ocidente, desculpa, então essa questão da, 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 da riqueza cultural né, do oriente para contribuir é, com o saber é, do humano. Então, é muito legal, porque ele vai justamente discutir essa questão. Né, de, existe um mundo, né, o mundo não é só o ocidente, o mundo também é, é, é o oriente. E aí nós é, trabalhamos lá na classificação da ciência, a questão da casa do saber, é que nós temos é, muitos é, 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 filósofos né, do mundo do Oriente que cabe a gente compreender. Quando eu for trabalhar a questão da classificação da, das religiões, eu vou trazer é, muitos autores é, islâmicos para a gente poder, né, ó, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, é, o budismo as doutrinas afro, que é um nome não apropriado, e aí eu vou explicar por quê. É isso que a gente denominou de doutrinas afro. Então a gente vai trabalhar que isso é uma perspectiva do Ocidente olhando né, para a África. Se nós irmos lá no continente africano, nós vamos perceber que existe uma percepção né, da realidade é, diferente daquela que nós atribuímos, legal? E o Bambi está é, vivo, professor de Harvard, é camaronês, então ele tem uma crítica em relação né, ao poder do mundo, é, justamente em função das divisões que são tratadas aí é, em função é, é, da África e é, na é, relação da África com o mundo. Bacana? A Ontologia dominação territorial de um país sobre outro, muito relacionada à questão do devir, o quanto que nós, ao longo do tempo, fomos articulando essas questões. A epistemologia, identificar as estruturas do colonialismo presente e propor mudanças radicais de dominação. Então, qual que é a ideia? É produzir conhecimento que, de certa maneira, sejam legítimos a cada realidade. Eu acho que isso é legal. Foco teorias legitimadoras das origens. Então é fundamental que a gente respeite. Né? A, eu diria que nós estamos num momento muito é, crítico no mundo que nos pede diálogo. Nós precisamos de dialogar com todos os saberes, saber o que está que acontecendo, quais são as origens né, de cada um dos saberes, bacana. e o objetivo da teoria espiritual da administração é justamente enquanto é, ser executivo, dono de empresa, é dono de grupo corporativo, líder é, de nação, é de certa forma você ter ali uma ferramenta que possibilite uma, uma, né, uma, uma gestão é baseada é, no respeito é, das diferenças que nós temos nesse mundão aí. Legal? Muito bem, turma. E é isso. Né? Na fala da Anne Ruff, ela diz Espero que você esteja convencido, convencida de que pode ser útil especificar e entender as suas posições ontológicas e epistemológicas. Então assim, com tudo isso que a gente falou mesmo, de forma introdutória, é, é, é meio chato falar isso, pode né, não, é, não agradar a muitos, mas assim, o que você pensa, o que eu penso, pode ter certeza teve alguém que já pensou é, de forma estruturada e que, de certa forma, isso foi é, se sucedendo até chegar hoje. Então, quando a gente tece uma opinião sobre o mundo, é, nós estamos ancorados, mesmo que a gente não saiba, com alguma é, é, visão ontológica e epistemológica pré-estabelecida. Legal? E eu recomendo que você continue a ler grandes trabalhos de figura-chave da cosmovisão ontológica e epistemológica você usa e colete exemplos de publicações em seu campo e subcampo que torne essa posição explícita. Então, acho que a confiança é do, que cada um é, precisa ter em relação olha, eu estou me posicionando porque eu, eu né, estou baseando a minha forma de ver o mundo em função de A, B ou C. Mesmo que a sua visão, a minha visão, ela de repente tenha ali né, contribuições de várias escolas mas seria legal a gente saber é, é, quando a gente se manifesta, nós estamos baseando o nosso argumento, a nossa ideia, em qual escola é, ontológica e epistemológica. Com certeza, eu acredito que é, a, o nosso bate-papo, né, as nossas conversas, mesmo de butiquim, é para quem frequenta, né, eu não frequento, mas popularmente é, é, as pessoas falam isso, é, mesmo naquelas conversas informais, é, mesmo tem um amigo que faz violada é, na casa dele, tá então você está lá numa violada, é, com todo mundo tocando viola ali, também é o momento de você bater papo sobre essa, a nossa visão do mundo. Mas é recomendável é, que cada um busque uma fundamentação para que a gente é, converse é, cada vez mais é, é, entendendo é, a nossa forma de pensar em relação ao mundo. Legal, turma? Então, é, chegamos ao final é, da, da, nossa, é, da nossa aula sobre a união entre ontologia e epistemologia. Com certeza, comentários e críticas são bem-vindas para que a gente possa reconstruir é, um conteúdo que esteja mais próximo possível né, dos paradigmas é, que nos conduzem, que nos auxiliam a conduzir a nossa vida com sabedoria. Legal?